0: Kito, ein Musikpodcast zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Adventsfolge dieses Jahres des Podcasts von Kito der studentischen Initiative am Institut für Musikwissenschaft an der Uni Leipzig. Wir möchten Musikinteressierten Einblicke in die Leipziger Musik- und Kulturszene und darüber hinaus geben. Mein Name ist Anneke Link und ich freue mich, heute mit Milko Kersten aus Dresden sprechen zu dürfen. Er ist Orchesterpädagoge am Heinrich-Schütz-Konservatorium, Professor an der Musikhochschule Karl-Maria von Weber Dresden, freischaffender Dirigent und Präsident des Sächsischen Landesmusikrates. Das sind sehr viele Sachen, über die wir alle reden werden. Hallo Milko, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
1: Ich danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich drauf.
0: Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, sind wir heute mit unserem Gesprächspartner nicht in Leipzig. Das liegt daran, dass diese Folge keine normale monatliche Podcast-Folge ist, sondern sie ist zum einen die erste Folge unserer Adventsedition, die wir ja auch schon im letzten Jahr gemacht haben. Zum anderen wollen wir jetzt eine neue Rubrik einführen, nämlich Kito auf Reisen. Es wird jeden Adventssonntag eine neue Folge geben, in der wir mit Menschen aus der Musik- und Kulturszene Deutschlands, Europas und der Welt sprechen wollen. Diese Rubrik wird auch im Laufe des kommenden Jahres immer wieder auftauchen. Wir werden also immer wieder Podcasts haben, die sich um Menschen außerhalb der Leipziger Kulturszene drehen. Ja, heute geht es, wie gesagt, nach Dresden zu Möko Kersten. Und ich würde sagen, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, was du so machst, wer du so bist?
1: Das mache ich gern. Vielleicht äh, darf ich vorher, Anneke noch einstreuen, dass ich äh, mit großer Neugier äh, gehört habe, dass ihr jetzt über Leipzig hinausgeht und zwar in die ganze Welt. Da könnte man sagen, 140 Kilometer nach Dresden sind dann natürlich nur ein winziger Schritt, aber es ist eben der berühmte erste Schritt und ja. äh, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das sein darf sage sag ich wirklich alles wirklich sehr schön und ich verspreche hiermit schon einmal, äh, dass ich unbedingt die Reise weiter verfolgen werde.
0: Das freut uns riesig.
1: Ja, äh, ich bin Jahrgang 65, was man meiner Sprache oder Aussprache vielleicht nicht mehr anhört, mitten in Berlin geboren. Chemnitzer Sächsisch oder besser noch Karl-Marx-Städter Sächsisch habe ich gelernt in limbach oberfrohna Dort habe ich meine Kindheit verbracht. Äh, ich hatte ein musisches Elternhaus. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter Angestellte. Ich habe zwei liebenswerte Schwestern. Meine Eltern erkannten mein Talent und dachten, äh, der Junge ist, äh, der hat Bewegungstrang. Den, den kriegen wir hier in der Kleinstadt nicht ausgelastet und auch nicht so ausgebildet, äh, wie er vielleicht kann. Und schlugen mir vor... Äh, den Versuch zu wagen, äh, Turmaner zu werden. Ich habe gefragt, was das bedeutet, das heißt singen, unter Jungs sein, Internat. Ich, so, wenn ich mich richtig erinnere, das ist, ist ja immer überlagert nach so langer Zeit, habe ich aber, glaube ich, gern Ja gesagt. Herr Rotsch fand mich aber nicht für geeignet und meine Eltern wollten das aber überhaupt gar nicht akzeptieren, dass ich so wen, also dass ich nicht genügend Talent hätte und hätte gesagt, ich solle mich von einer ersten Niederlage überhaupt gar nicht, oder von einer empfundenen Niederlage überhaupt gar nicht beeindrucken lassen, wir fahren jetzt nach Dresden. <lacht> und,
0: ah. und
1: der Kreuzkantor Flämig wiederum hat gesagt, also der Junge ist begabt, den nehmen wir. Und so, so bin ich Krozianer geworden in Dresden. Das hat mein Leben äh, auf eine ganz äh, bedeutende Art und Weise geprägt natürlich. Und äh, deshalb, äh, obwohl ich mir auch versuche, heute wieder Mühe zu geben, wird man jetzt einen schönen Dresdner Dialekt immer mal durchhören. Äh, ich bin seit 1976 also in Dresden zu Hause. Ich habe äh, dort Dirigieren, Orchester dirigieren, studiert, war dann äh, Kapellmeister, erster Kapellmeister und dann sogar amtierender Chefdirigent am Theater in Zwickau. Noch während meines Studiums, was auf der einen Seite eine ganz große Chance war, auf der anderen Seite fand ich dort in dem Berufsbild nicht das, was meinem Willen und meiner Charakterstrukturierung entsprach und ich staune manchmal heute über mich, mit welcher Klarheit ich entschied, dass obwohl ich bis heute eine ungebrochene Leidenschaft für das Musiktheater hege, ich damals die Entscheidung getroffen habe, unter den Umständen passe ich nicht dazu, das mache ich nicht weiter. Ich bin dann nach Dresden zurückgekommen und dann äh, habe ich mich im umfassenden Sinne als Musiker betätigt, mit allem, was ich konnte. Und es hat aber gar nicht lange gedauert, wurde die Stelle beim Jugendsinfonieorchester am Heinderschütz-Konservatorium frei. Und das war bis dato keine Stelle, aber mit mir wurde es eine, weil ich auch der Schulleitung damals vorgeschlagen habe, ich hätte die Idee, die Jugendorchesterarbeit an der Musikschule auf eine besondere, Arbeit, auf eine besondere Art und Weise zu profilieren. Da bin ich gehört worden. Und ich bin also Hauptangestellt seit 1997 am Heinerschutzkonservatorium und äh, hege oder mache diese Arbeit nach wie vor mit ganz großer Leidenschaft. Es ist angesprochen, ich bin auch Honorarprofessor an der Musikhochschule. Ich bin seit 1976, also äh, Entschuldigung, seit 1996. So lange ist es dann doch nicht, ja. Aber eben doch schon eine, eine geraume Zeit seit 1996 im Lehrauftrag an der Hochschule tätig. Und zwar im Ensembleunterricht für junge Sänger, Sängerinnen und Sänger, die nach wie vor ans Theater wollen und ebenso wie ich die Leidenschaft für das Musiktheater hegen. Das äh, auch das macht mir mit, macht mir wirklich richtig große Freude. Und dort habe ich mich auch in dem äh, in diesem Berufsfeld, glaube ich, äh, logischerweise weitergebildet und, und verändert und, und beide Felder haben sich auch befruchtet, also die Arbeit an der Musikschule und auch an der Hochschule. Dann äh, war ich, was mein Leben wiederum auch noch mal ganz stark geprägt hat, Gastdirigent beim Landesjugendorchester Sachsen 1999 und aus dieser Arbeit ist eine sehr, sehr langjährige Arbe äh, Arbeits- oder könnte man sagen, sogar Zusammenarbeit äh, entwachsen. Ich war von 2000 bis 2020 Chef dieses Orchesters, habe das künstlerisch prägen dürfen und war Repräsentant des Freistaates in der ganzen Welt. Also das ist 20 Jahre Arbeit mit einem solchen Projektorchester, das zweimal im Jahr arbeitet und mit einem so starken Team da äh, da fällt das Wort von Lebenswerk, das ist, das sehe ich jetzt so genau in dem Jahr. Wir sprechen ja gerade in dem Jahr darüber, mhm. in dem ich die Leitung abgegeben mhm. habe. Und äh, aus dieser Arbeit war ich also dem Präsidium wiederum des Sächsischen Musikrates bekannt, um diesen Bogen noch zu schließen. Und als 2019 eine neue Präsidentin gesucht wurde, oder ein Präsident für den äh, Sächsischen Musikrat, wurde mir das Amt angetragen und äh, das hat... Da habe ich auch eine, eine ganze Spur wirklich Bedenkzeit gebraucht. Aber ich habe dann Ja gesagt, weil vorher schon die Entscheidung für mich stand, nach 20 Jahren würde ich die, würde ich die Leitung des LDOs abgeben wollen. Und das Präsidium sozusagen hat das noch mal einmal beschleunigt, weil beide Ämter zusammen in, nicht in einer Hand gehören. Und dann bin ich mit großer Mehrheit auch zum Präsidenten gewählt werden, was mich bisher stolz gemacht hat und was auf eine bestimmte Art und Weise natürlich auch eine sehr große Herausforderung dargestellt hat und bis heute auch noch darstellt. Und zwei Dinge noch hin und an, weil die eben mein Berufsbild auch wirklich ausmachen. Dann kommst du wieder zum Wort. Es ist versprochen. <lacht> ähm, du, es hieß auch noch, ich bin Freischaffender Dirigent, so ist das. Und als Freischaffender Dirigent äh, leite ich seit jetzt über zehn Jahren den Chorus 116, einen ambitionierten Laienchor in Dresden, der symphonisches Chorrepertoire pflegt, mit dem ich äh, das wirklich große äh, Repertoire musizieren darf und durfte. Äh, und zwar mit dem Anspruch einer traditionellen, guten, lebendigen sächsischen Kirchenmusikpflege, ebenso wie einer ambitionierten Leidenarbeit mit Neugier auf Neues und Neuestes. Und last but not least bin ich auch noch musikalisch Leiter der Serkowitzer Volksoper, die einmal im Jahr im Sommer spielt. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf, reich erstmal, jetzt wissen die Leute ungefähr, mit wem sie es hier heute zu tun haben.
0: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das war die längste Vorstellung, die wir jemals hatten, äh, neuer Rekord. Aber alles unglaublich interessante Punkte, die wir, glaube ich, alle auch ansprechen werden, zumindest anschneiden. Ähm, ich würde mich auch einmal ganz kurz vorstellen, äh, weil ich mich schon ein paar Mal hier vorgestellt habe. Ich bin Anneke Link, ich bin Studentin am, am Institut für Musikwissenschaft an der Uni Leipzig und ähm, mein Bezug zu Milko ist, läuft über die Dresdner Philharmonie. Ich war vor dem Studium dort FSJlerin und habe ähm, ein Konzert, also das Programmheft eines Konzertes betreut. Denn was du nicht erzählt hast, ist, dass das Dresdner Jugendsymphonieorchester, was du leitest am heinrich konservatorium äh, eine Partnerschaft hat mit der Dresdner Philharmonie seit 2006. Und... Ähm, diese äh, Partner, Partnerschaft führt dazu, dass eben das äh, äh, Symphonieorchester immer mal wieder im Kulturpalast auch musiziert. Und eines dieser Konzerte, da habe ich das Programmheft betreut und da haben wir uns äh, darüber kennengelernt, weil wir da häufiger mal darüber gesprochen haben.
1: Ja, ich bin dir dankbar, dass du äh die Patenschaft ansprichst. Aber ich habe ja eine ganz leichte Ironie bereits bei dir rausgehört, was meine Vorstellungslänge anging. Und ich dachte, wenn ich jetzt zu jedem Punkt hätte ich genau diese schönen und wichtigen Dinge erzählen können, <lacht> aber eben nicht dürfen. Denn was mein Beruf mit sich bringt, ist das große Glück, dass ich in allen Bereichen, in denen ich tätig bin, eben immer wieder wunderbare, interessante und ganz bunte und schillernde Persönlichkeiten Kennenlernen darf. Und wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, als du mich anschriebst, äh, sehr freundlich und vorsichtig, ob ich zur Verfügung stünde, äh, habe ich dir und du auch noch fragtest, ob ich mich vielleicht erinnern könnte, habe ich mit Freunden geantwortet. Ich ich kann mich sehr <lacht> wohl erinnern. Ja, das ist, äh, weil wir uns eben auf an, nur sehr kurz, aber eben in der Arbeit dann intensiv begegnet sind. Und das, das ist etwas, was ich was mir wichtig ist und was ich schätze, was ich nicht mit allen Menschen hinbekomme, das braucht immer Resonanz auf beiden Seiten, aber dort, wo es geschieht, ist es dann eben auch nachhaltig. Und das ist etwas, also was ich als ganz großes Glück in meinem Beruf zum Beispiel empfinde.
0: Ja, einmal vielen lieben Dank für das Kompliment. Ähm, ja, dann würde ich einmal in meinen allerersten äh, Blog einsteigen. Oder nee, vielleicht wollen wir kurz über die Partnerschaft sprechen, weil Gern. die habe ich ja angeschnitten. Äh, genau, also die Frage, die ich hier zu dieser Partnerschaft tatsächlich habe, ist: ähm, einfach weil wir gerade darüber gesprochen haben, du hattest auch schon gesagt, du bist äh, schon eine ganze Weile dort. Ähm, äh, Dirigent des, des äh, DJSO und äh, also des Dresdner Jugendsinfonieorchesters, dass wir jetzt wahrscheinlich einfach die Abkürzung nutzen werden, weil es sonst mhm. zu lange wird. Und da würde mich ja mal interessieren, welchen Stellenwert haben diese Konzerte mit der Dresdner Philharmonie? Einfach weil wir gerade so schön drüber reden ähm, oder diese Partnerschaft, wie wichtig ist das fürs, fürs äh, Sinfonieorchester?
1: Ja, das hat einen, einen enorm hohen Stellenwert. Den hatte es auch schon, als es diesen wunderbaren Konzertsaal, den wir jetzt in Dresden haben, noch nicht gab. Das muss man dazu sagen. Jetzt ist das natürlich, jetzt hat das noch eine künstlerisch-ästhetische Komponente, die es vorher so noch nicht hatte. Ähm, vielleicht schildere ich ganz kurz, was ich vorhatte mit den Jugendorchestern. Mhm. Ähm, ich äh, arrangiere selbst sehr gern. Und ich hatte immer den Eindruck, dass das Repertoire von Jugendorchestern in den Konzerten sowohl dramaturgisch ähm, wie soll ich sagen, eine, eine ganz kleine Spur, immer Wald und Wiese war, salopp gesagt. Also von allem immer etwas, so, so bunt zusammengestellt, was eben, was gerade gut spielbar war. Und auf der anderen Seite auch in der Besetzung relativ gleichförmig, nämlich so wie Notenmateriale zu haben waren. Das erzählt okay. auch etwas von der Schwierigkeit noch aus DDR-Zeiten kommend, zumindest im, im Osten des Landes, äh, überhaupt an gute Noten heranzukommen. Also wurden die Dinge, die sich bewährt hatten, immer und, wieder, immer und immer wieder gespielt. Und mein Vorgänger noch, Professor Wenzel, da war es üblich im Jugendorchester, dass man die ersten drei Tage im Probenlager erstmal noch Stimmen abschrieb, um neue Stücke spielen zu können. Also das, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und ich dachte, ich möchte eigentlich das erweitern. Ich möchte, dass alle SchülerInnen an der Musikschule die Freude dran hätten, im Orchester zu spielen, dass die auch die Möglichkeit haben, und ich nicht sagen muss, diese dieses Stück oder dieser Teil der Sinfonie, der ist nur für zwei Flöten, zwei Oboen und, und zwei Hörner und wir haben aber vier Flöten und keine Oboe und dafür haben wir über 13 Celli Und das, das sind ja die Realitäten an Musikschulen. Mm, ja. Und dort habe ich gedacht, äh, ich möchte eigentlich gern, dass sie mit, mit einer großen Bandbreite der aller Stilistik in Berührung kommen und diese Vielfalt soll aber allen zur Verfügung stehen. Also würde ich diese Musiken immer so bearbeiten, dass diese in, in heterogenen Besetzungen dann äh, wirklich alle trotzdem mit einer guten Klangigkeit hörbar werden. Ich arrangiere also alle Programme seit über 20 Jahren in der Regel für die Jugendorchester neu und binde deshalb und kann deshalb sehr viel mehr SchülerInnen einbinden in das, was ich spiele und sie zu in dieser Freude für das Orchesterspiel abholen. Und das ist von der Philharmonie beobachtet worden, weil ja auch Kolleginnen und Kollegen aus der Dresdner Philharmonie an der Musikschule unterrichten. Mhm. Und dann kamen wir ins Gespräch und es ist eigentlich dem äh, Philharmoniker Rainer Promnitz zu danken, der das in die Hand genommen hat und mit mir gemeinsam damals angestoßen hat. Es wäre doch eine gute Sache, wenn wir als Orchester dafür die Patenschaft übernehmen und so ist sie dann 2006 auch wirklich gegründet worden und hat sich seitdem weiterentwickelt auch das, das soll auch ehrlich benannt sein auch mit Höhen und Tiefen denn das immer gut auszugestalten und lebendig zu halten, ist eben eine Prozesshaftigkeit, die immer mit Menschen zu tun hat, die das ausgestalten. Und ich glaube aber, und da, das ist meine feste Überzeugung, dass es ein ganz, ganz großer Erfolg ist, dass wir das überhaupt so lange durchführen und dass es auch äh, heute von Frau Rother Intendantin der äh, Dresdner Philharmonie, mit einer solchen Intensität äh, auch wirklich weiter bewegt wird. Ja, wie es, es, gibt, es gibt nach wie vor die Anfrage jetzt bereits für die neue Spielzeit als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Und das sehe ich nicht so, sondern ich lese das ganz klar als ganz große Wertschätzung der Arbeit, die wiederum meine Kolleginnen und Kollegen an der Musikschule machen. Denn die stellen das Niveau ja her, auf dem, das ich dann in den Orchestern zusammenführen darf.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe auch nicht schlecht gestaunt, als ich in der Recherche gesehen habe, dass es seit 2006 diese Patenschaft besteht. Das ist wirklich Wahnsinn, dass das so lange funktioniert. Ich würde tatsächlich jetzt zum Bereich Musikpädagogik äh, springen. Ähm, wir haben schon gehört, du bist gleichzeitig äh, Professor an der Hochschule, also als, als Honorarlehrkraft an der Hochschule tätig, aber du bist auch Musikschulpädagoge in deiner Funktion als Leiter des äh, DJSO. Ähm, wie unterscheiden sich diese zwei Formen von Unterricht? Gibt es Unterschiede zwischen Studierenden und, und SchülerInnen oder wie? Ja, wie ist das?
1: Da, ja, selbstverständlich gibt es da Unterschiede. Ich habe ja auch äh, bereits innerhalb der Arbeit am Konservatorium, äh, muss ich mich ganz unterschiedlich aufstellen. Die Altersgruppe 12 bis 15, 16, das ist immer lappend, oder dann 15 bis 18, ja, dies, das sind, äh, die brauchen wirklich ganz andere Dinge in der in der Ansprache, in der Motivation für die Vertiefung zur Musik. Da, da brauche ich wirklich... Äh, sehr verschiedene pädagogische Konzepte, die sich in den letzten Jahren auch geändert haben. Ich habe, das ist äh, eigentlich wirklich auch ein sehr schöner Prozess. Ich bin da wirklich im regen Austausch mit meinen KollegInnen auch, mit nicht mit allen selbstverständlich, nicht, wir sind ja ein Riesenhaus, aber im engeren Kreise und vor allem auch mit denen, die sich eben für Unterrichtsmethodik, Didaktik eben auch interessieren, äh, immer wieder im Gespräch, dass wir äh, nicht in die Versuchung geraten, in Routine, wenn man das so lange macht, dann doch äh, Dinge, die man für sich als routiniert und bewährt, erprobt hat, weiterzuführen, ohne sie immer wieder der Prüfung zu unterziehen, passen sie noch in die Zeit und zu den Bedürfnissen einer neu heranwachsenden Generation. Das braucht doch immer wieder eine Justierung. Insofern hat sich das innerhalb der Musikschule geändert, und dann gibt es einen Unterschied logischerweise zur Hochschule, denn das sind junge Erwachsene, die ich ganz klar auch als junge Erwachsene anspreche und fordere. Ich möchte dort nicht mehr derjenige sein, der Orientierung gibt und der Hand in Hand hinhält und äh, äh, auch, sagen wir, immer mal ein, ein großes Verzeihen bringt. Denn an der Hochschule bin ich eher ein im positiven Sinne gesagt, ein Dienstleister. Ich, ich gebe mit großer Leidenschaft von meiner Erfahrung ab, aber nur an Menschen, die das möchten. Also natürlich muss, schaue ich darauf, dass alle, die bei mir eingeschrieben sind, ein Mindestmaß äh, sozusagen an Unterrichtsvolumen besuchen, so dass es, dass es den Regularien entspricht. Aber das, äh, das ist kein Gießbrand Prinzip, sondern ich rede jetzt eher von Energien und meiner Bereitschaft, mich für den Unterricht zu engagieren. Und dort, wo ich gefordert werde, wo ich richtig merke, dass das Studierenden sagen, aber dort möchte ich noch hin. Und das, wenn sie mir diese Tür geöffnet haben, dann gibt es doch links auch noch eine. Und was bedeutet denn das? Dann fühle ich mich gefordert und dann kommt es mir auf keine Minute an. Niemals dann. Also wenn mir mit 100 Prozent Energie entgegengetreten wird, dann gibt es wirklich... Dann gibt es die gleichen 100 Prozent zurück und dort, wo 15 Prozent Energie, Energie kommen, bin ich nicht willens, den Rest auf 100 zu kompensieren. Das ist, das ist in der Musikschule anders, denn dort kommen die Schüler erschöpft von der Schule, die haben erstmal nur 20 Prozent und dann ist es an mir, die Probe so zu gestalten, dass allmählich dann doch wieder ein, ein Probenprozess entsteht, der sie motiviert aus sich selbst heraus wieder Energie zu schöpfen. Und das gelingt manchmal mehr und manchmal weniger. Aber da sie über die vielen Jahre alle gern zu mir kommen, meine ich, ein, ein gutes Prinzip entwickelt zu haben.
0: Du hattest das schon so ein bisschen angeschnitten. Es hat sich, es hat sich einiges verändert in der Zeit. Du hast gesagt, ihr, ihr seid an der Musikschule äh, auch immer wieder dabei, äh, ein bisschen zu schauen, ähm, äh, wie ihr jetzt auf die neue Generation eingeht. Was hat sich denn genau geändert? Also im, ja, Pädagogikstil, auch vielleicht, was die Studierenden auch an der Hochschule vielleicht auch angeht oder eben an der, an der Musikschule ähm, beziehungsweise Arbeitsbedingungen, wobei ich einmal ganz kurz eingrätschen muss, bevor ich dich diese Frage beantworten lasse und einmal kurz sagen muss, dass für die Leute, die es nicht wissen, das Heinrich Schütz Konservatorium ist die größte Musikschule Dresdens. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Kurz für die Leute, die das nicht die wissen: kommunale.
1: Die, die kommunale, die kommunale
0: äh, mhm. und die größte, soweit ich weiß, mhm. ja. ähm, Musikschule Dresdens. Für die Leute, die das, äh, die, Dresden, die Dresdner Musikszene nicht ganz kennen. Mhm. Äh, genau, also wir reden hier von der Musikhochschule Karl-Maria von Weber Dresden und von der Musikschule, dem Heinrich Schütz Konservatorium. Genau. Weiter geht's. Also, was äh, sagst du zum Thema Änderungen im pädagogisch die studierenden Arbeitsbedingungen über die 25 Jahre.
1: Ja, danke dir für die Nachfrage nochmal. Ich habe eben versucht, eher Unterschiede noch zwischen Konservatorium und Hochschule auszumachen. Und natürlich auch habe ich in beiden Arbeitsgebieten am Anfang, war ich selber Lerner beim Tun, habe mich viel ausprobiert und natürlich von den von den Älteren, die ich vor mir hatte, versucht zu lernen. Und, und nach und nach habe ich jetzt selber mich äh, versucht, äh, immer stärker in der Arbeit zu reflektieren und sehe heute vor allem die, äh, ein, ein Problemfeld für uns. Wir haben es zu tun mit der äh, Parametrisierung der Kompetenzentwicklung. Das meint, es geht um evidenzbasierte Bildungspolitik. Wir haben also Studienpläne oder Ausbildungspläne und dazu gibt es einen Prüfungskatalog, der muss durchlaufen werden, damit diese Bildungsprozesse in irgendeiner Form messbar und steuerbar sind oder vergleichbar sind. Das ist legitim. Das, das, das ist erstmal nicht anders denkbar, vielleicht. Und jetzt kommt die große Frage. Und an der bin ich dran und in der muss ich mich immer wieder auch selber sehen. Bildung und vor allem jetzt in, im musischen Bereich passiert, aber eben nicht, indem wir Fakten liefern und erwarten, dass sie abgespeichert werden. Bei uns jetzt im Musizieren, sagen wir, Fertigkeiten, man spielt im ersten Studienjahr Etüde 1, man spielt im Jugendorchester im ersten Jahr dieses Stück und in einem zweiten Jahr dieses Stück und dann ist man ein gutes, mittleres oder ein sehr gutes Orchester, sondern Bildung passiert dann, wenn ein, wenn ein Ausschnitt und das ist für viele in, so, in Ensembles und auch für viele studierende SängerInnen jetzt natürlich immer ein anderer. Wenn ein Ausschnitt plötzlich mit einem selbst etwas tut, wenn man merkt, das fängt mich an zu interessieren, das hat etwas mit mir zu tun, wenn man also merkt, dass da eine Anverwandlung stattfindet, dass der, das Sujet, mit dem man zu tun hat, das kann Musik sein, das kann auch Musik, ein musiktheoretisches Feld sein, ein musikwissenschaftliches wie immer ein, ein eins, das ein philosophisches, das kennen meine Schülerinnen und Ständen von mir, so wie du auch gerade einige immer merkst, oh Mensch, der <lacht> redet aber ganz schön viel. Die, die teilen mir dann in den Augen schon immer mit, ah oh jetzt müssen wir uns jetzt hinsetzen, jetzt kommt wieder eine Rede. Aber musizieren heißt, oh jetzt ein großer Satz, was? musizieren heißt immer auch philosophieren. Und äh, die ich rede noch mal von Anverwandlung. Dort, wo Jetzt Resonanzen geschehen und SchülerInnen merken, oh, hier werde ich abgeholt, hier schwingt etwas in meiner Seele. Dort wird eine Leidenschaft gewächst und dann sind sie bereit, sich zu vertiefen. Und fast nur dort. Und deshalb ist diese Art von Resonanzpädagogik für mich ein ganz neues Thema. Das wäre jetzt äh, gleich eine Leseempfehlung für alle Hörer, die uns heute zuhören. Ähm, Hartmut Rosa Unverfügbarkeit ist ein Buch, das mir ein ganz lieber Kollege aus Leipzig geschenkt hat. Hier, das beweist jetzt die guten Beziehungen zwischen Leipzig und Dresden. Ja. Der Uli Schliepacker hat mir dieses Buch empfohlen und das ist ein, wirklich ein, ein dünnes Büchlein. Das hat mein Leben verändert, weil das eine Philosophie beinhaltet, die man in sein reales Leben integrieren kann. Und die mein, auch mein Unterrichten jetzt wirklich nochmal geändert haben. Und das wäre ist ein ganz wichtiger Punkt. sagen äh, Wenn ich gefragt werde, gibt es eine Veränderung? Ja, die Welt verändert sich. Ja, wir sind jetzt in einer Welt, die auseinanderzubrechen scheint, die die Lager herstellt, die den Dialog immer weiter in die Ferne rückt, sondern die Polemisierung ganz vorn anstellt. Und dort sind, sind wir aufgerufen, auch als Pädagogen, äh, Jahrgänge sozusagen auszustatten, wieder mit der Fähigkeit, unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Ja, ganz, also ganz wichtig, diese Ambiguität Fähigkeit herzustellen, zu sagen, nicht jeder, der anders denkt, ist jemand, den ich mit auf den Finger zeigen muss und sagen, du bist, du gehörst dann zu denen und ich bin im Wir, sondern das ist ganz selbstverständlich, dass wir alle unterschiedliche Meinungen haben und dass wir lernen sollen und können und dürfen. Unterschiedliche Meinungen sind zuallererst immer eine Chance und eine Bereicherung.
0: Ja, weil du gerade so schön von gesellschaftlichen Themen schon so ein bisschen gesprochen hast, würde ich tatsächlich jetzt direkt einmal folgende Frage anschließen. Ich äh, habe dich das erste Mal musizieren gehört bei The Armed Man. Das war 2017. Das war das Landesjugendorchester im Tanzzentrum Hellerau. Äh, da habt ihr The Armed Man äh, gemacht. Nicht nur, äh, ich erinnere mich aber nicht mehr, was das andere Stück war, äh, aber ich erinnere mich, äh, dass das auch ein Programm war, was mit einer starken politischen Message kam. Ähm, ich weiß noch, dass es da war, dass es im Programmheft sehr stark thematisiert wurde. Und da würde ich mich interessieren, wie wichtig ist dir die politische Message beim Entwerfen von Programmen oder gesellschaftliche Themen aufzugreifen und so weiter? Gerade weil du ja auch sagst, du arbeitest viel mit Jugendlichen, mit Studierenden. Wie wichtig ist dir das vielleicht auch in dem Kontext?
1: Ja, die Armed Man ist, ist äh, ein für mich auch ein sehr beeindruckendes Stück gewesen in seiner Wirkung. Denn zu wissen, dass äh, als Musiker zu lesen oder als Dirigent zu lesen, dass eine, eine, eine starke Partitur, die, die inhaltlich gut ist, ist das eine. Aber ich muss ja immer auch prüfen, erzielt sie ihre Wirkung beim Publikum? Und wenn das, das weiß, man immer erst, wenn man das Stück aufgeführt hat. Und äh, ich habe das Stück mehrfach machen dürfen und Genau diese starke Resonanz bei den Zuhörern immer gespürt. Es gehörte ein gewisser Mut dazu damals. Heute würde er vielleicht immer noch dazu gehören, weil das eine im Prinzip die Erzählung einer klassischen Messe ist, des jüdisch-christlichen Glaubens konnotiert, in dem ein Muslim sein Friedensgebet integriert. Also, man, wenn man dieses Stück aufhört, muss man bereit sein, eine Kirche zu oder eine Kirche muss bereit sein, einen Muslim in ihr Haus zu lassen, der sein Gebet an die Gottheit richtet. Und wir waren jetzt im säkularen Raum, aber auch dort ist das Thema durch das Stück ganz klar gesetzt. Und damit muss man sich als Publikum auseinandersetzen. Und das hat zu Differenzen geführt, schon damals, 2017. Äh, denn ich erinnere mich, dass äh, mir da ein Vater schrieb, dass er jetzt gehört hätte, worum das Stück geht und dass er deshalb nicht möchte, dass seine Tochter mitspielt. Wow. Tochter war aber 16 und hat dann dem Vater nicht gehorcht und war im Konzert und hat mir nur später berichtet, dass alles in Ordnung gegangen wäre. Es mhm. wäre ihre Überzeugung gewesen, die dazu geführt hätte. Aber das, davon erzählen diese Dinge und die habe ich das sozusagen ist mein Impuls, solchen Konflikten, die in der Partitur angelegt sind, also die man liest, wenn man das Stück als Papier in der Hand hat, mhm. eben nicht auszuweichen, sondern dann zu sagen, dieses Stück braucht diese Zeit, das kann kompliziert werden, ich nehme diese Kompliziertheit in Kauf. Und ich habe sehr viel eher schon mit dem Landesjugendorchester ein Programm gespielt, das hieß, Zehn Märsche, um den Sieg zu verfehlen. Mhm. Nach Maurizio Kagel. Und es fing damals an, dass es Wahlergebnisse gab, um die drei Prozent für die AfD oder für, ich weiß noch nicht, es kann sogar Vorgänger-AfD gewesen sein, jedenfalls rechtspopulistisch. Und das haben wir damals in der sächsischen Gesellschaft als ungehören Skandal empfunden. Ich sag, wie das sein kann, dass so viele Menschen sich verführen lassen. Und das Programm war damals eins, das ich mit den Jugendlichen gemeinsam entwickelt habe und wir haben dann verschiedene Texte zwischen die Musiken gestellt, die die SchülerInnen raussuchen sollten und dann mit ganz viel Eifer und Engagement auch gesucht haben von Humanisten, so dass wir ganz klar dafür plädiert haben, bitte lasst uns, lasst uns vorsichtig sein und nicht wieder sagen, das sind kleine Dummheiten, die, die schnell wieder verschwinden. Und wir hatten also einen Instinkt dafür und das, meine ich, habe ich über all die Jahre in meinen Programmen immer verwirklicht. Musik kann grundsätzlich, die Künste, oder die Musik insbesondere, kann zwei Dinge liefern. Wir können unterhalten und haben auch die Aufgabe, dass mitunter mal für zwei Stunden die reale Welt von allen Menschen, die das hören dürfen, komplett abfällt, weil man ja sonst verzweifeln könnte über all das Unglück über die Unwetterkatastrophen, über die Ungerechtigkeiten. In unserem Land, in Europa, an Europas Grenzen, die, die Ungerechtigkeiten zwischen der Nord- und Südhalbkugel, also alles das, wenn man das sich jeden Tag real macht, dann fängt man an, darunter zu leiden und, und weiß eigentlich nicht, wohin damit. Und das ist eine ganz große Kraft der Musik, die das kann, dass man, wenn man in ein Konzert geht und sich in, eine symphonische, in einen symphonischen Gurgang, Vorgang verliert, dass man ganz großes Glück empfindet und auch Kraft wieder hat, in diese Welt hineinzugehen, weil man zwei Stunden wie in einer anderen Welt war. Und das habe ich immer auch gelebt in meinem Programm. Das gab es immer auch. Aber es gibt eben auch den anderen Punkt, wo Kunst die Aufgabe hat, aufzurütteln, Schmerzpunkte zu zeigen oder Diskussionspunkte aufzumachen und Stellung zu beziehen und Haltung zu bewahren. Kunst wirkt immer in die Policy hinein, in die Gesellschaft. Also es ist eine völlige Illusion zu sagen, wir Musiker wollen unpolitisch sein, sondern die der Das Ansinnen, ich möchte nicht politisch sein, ist bereits eine politische Aussage und deshalb habe ich immer auch Programme mit großer Überzeugung aufgestellt, die genau diese Themen des Heute annehmen und thematisieren.
0: Ja, dann würde ich jetzt einmal die letzte Frage in diesem Block stellen und ähm, damit vielleicht irgendwie schon mal versuchen, langsam überzuleiten zum nächsten Block und zwar ähm, ist meine Frage, gibt es Events oder Erlebnisse, die du als Highlight in deiner Karriere bezeichnen würdest?
1: Das ist echt eine ganz schwere Frage, weil das, es sind so, so viele Erlebnisse, die, die so tief gewesen sind, dass ich natürlich dann ungerecht wäre, einfach weil das Gedächtnis es vielleicht nicht, nicht richtig hergibt. Ja. Ne, ich habe, aber, na gut, ich, ich, kann dann nur versuchen, jetzt aus dem, aus dem Jetzt heraus zu sagen, spontan, ne, wenn ich in die Vergangenheit suche, wo ist was gewesen? Ich habe mit den Jugendlichen vom Heinrich Schütz Konservatorium im Europäischen Zentrum in Hellerau gemeinsam mit unserer wunderbaren Tanzabteilung ein, ein Tanztheaterstück äh, machen dürfen, das hieß Masse. Die Tänzerin die Tanzpädagogen vom Konservatorium haben das Thema aufgegriffen, was passiert mit Masse? Wann hat sie Stärke? Wann bringt sie Gesellschaft nach vorn? Wann wird sie fragil? Wann ist sie verführbar? Wann wird sie brutal? Und das mit Jugendlichen zu arbeiten und wir hatten Darunter eine sehr, sehr anspruchsvolle Musik. Unter anderem war Shostakovich äh, Klavierkonzertausschnitt dabei, ein Stück von äh, Philipp Glass, äh, Natürlich schöne, klassische, symphonische Musik. Also das, das war etwas, wo wir, äh, wo wir uns selber, die Jugendlichen, die das gemacht haben, und ich auch vorne am Pult, wo wir von, den, von der Stärke des Inhalts und der Leidenschaft die plötzlich von uns ausging, beeindruckt waren. Wir sahen uns auch im Publikum gespiegelt, in allen Vorstellungen. Das war, das war eins der, der Dinge, die, die mich äh, ungeheuer beeindruckt haben. Dann, ja, Landesjugendorchester habe ich angesprochen. Ja, ich hatte mit dem, ich war mit dem mehrfach äh, auf, mehrfach im Gewandhaus. Ja, also in diesem wunderbaren Konzertsaal. Das wäre mal, das wären ästhetische Hochgenüsse. Wir waren dort immer schlecht besucht. Es hat uns nie gestört, weil wir sagen, okay, dass wir können uns hier mit dem, was wir wollen, jetzt kein Gehör verschaffen, weil das in Leipzig natürlich eine Riesenkonkurrenz hat. Und doch gab es aber immer die Anerkennung, dass wir oder das, die Anerkennung vom Präsidium des Musikrates, der das nämlich finanziert hat, sagt, nein, ein Landesjugendorchester gehört dahin. Und das, ist, das sind auch ganz schöne Erinnerungen. Aber ich war mit dem Landesjugendorchester eben auch weltweit unterwegs.
0: Ich, ich erinnere mich gerade, dass äh, wir ja auch da zusammen musiziert haben, nämlich das Warwick came von Britain mit der, mit der Dresdner Singakademie. Und ich da wollte du drauf darauf hinaus. Das, ja, genau. Da war ich, ich war, muss allerdings sagen, ich war nicht bei der Tournee dabei. Ich war nur in Dresden und Leipzig dabei. Ähm, und dann ging mein Studium los. Das war für mich, das war für mich äh, ganz witzig. Das war mhm. Britain Warwick 2018 und das erste Konzert fand in Dresden in der Kreuzkirche statt. Und das zweite Konzert fand in Leipzig im Gewandhaus statt und das war. Ich glaube, am Wochenende bevor mein Studium losging, also die Woche vorher war ich schon, habe ich schon in Leipzig gelebt, habe aber noch die letzten Proben in der Sängerakademie in Dresden mitgemacht und, ähm, dieses Konzert in Dresden war das letzte Mal, dass ich überhaupt in Dresden war, dann äh, wirklich als, als, als ja, man könnte sagen, als Dresdnerin in diesem Chor. Und das letzte Konzert für mich in Dresden mit der Singakademie Und das in Leipzig war, das war mein Einstand in Leipzig tatsächlich, dieses Konzert. Oh, Anneke, äh, ja,
1: und was für ein, in, ein Einstand, <lacht> oder? Ja, im,
0: <lacht> mit Mütten, wo ich eben im Gewandhaus. Mit, mit Mauersberger meine ich, wie die Stadt zu wüst haben wir auch ja, gemacht. Ja. Also das war, ich, da habe ich auch gedacht, das, das habe ich gut hingekriegt. Das war ein schöner Einstand in Leipzig, genau. Ja, ja also
1: das ist, das ist wirklich, das, das wäre eins, was ich jetzt unbedingt mhm. auch nennen möchte. Ne? Wir sind eben dann nach Südafrika gefahren und waren waren dort das zweite Mal vor zehn Jahren 2008 waren wir dort und waren mit großer Überzeugung wieder in den Townships. Und das finde ich, das sind so, das sind äh, Dinge, die ich, die, das, das, ich glaube, merke ich heute Gefahr, dass, dass dann drei, drei pathetische Sätze aneinandergereiht kommen, aber es ist, es ist einfach so. Die haben mein Leben verändert. Als wir vor diesen Jugendlichen in äh, Soweto musiziert haben, ist mir, oder, oder da, genau in diesen Augenblicken wurde mir so klar, dass diese Menschen, diese jungen Menschen, das gleiche Recht haben auf die Entfaltung ihrer Möglichkeiten, ihrer Fähigkeiten. Und das strukturell und der Zufall ihrer Geburt dort, sie diese Rechte eben nicht ausüben lässt. Wir, sie werden sie nicht haben und 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 so anrührend die Begegnung gewesen ist. Wir sind dann in unser Reiches Europa zurückgereist und äh, wir können und sollen auch nicht äh, darüber in Verzweiflung fallen, dass wir dass wir diese Privilegierten sind. Aber ich habe seitdem gemeinsam mit den Schülerinnen im LJO immer gepflegt, dass wir das, was wir haben dürfen, dass wir in dieser wunderbar ausgebauten Landesakademie in Kolditz probieren dürfen, dass wir das mit Demut und Dankbarkeit sehen und nicht als eine Selbstverständlichkeit, die jeder Sachsen und jedem Sachsen äh, selbstverständlich einfach zur Verfügung steht, sondern die äh, das kulturelle Niveau, auf dem wir uns äh, eben genau, wovon ich sprach, auf dem jeder selbst seine Fähigkeiten entwickeln darf in diesem Land, ist ein unglaublich hohes. Und, und wir haben allen Grund, das auch zu fokussieren, diese wahnsinnigen Positiven an unserem Land und äh, Dankbarkeit mitzubringen. Und das hört man ja heutzutage für meine Begriffe sehr viel zu wenig.
0: Und damit hast du schon eine großartige Überleitung gegeben, denn äh, wir werden jetzt über den Sächsischen Landesmusikrat sprechen und natürlich über die sächsische Musikszene ganz viel, weil das ist der Grund, warum wir diesen, diesen Bereich, äh, also deine Funktion als Präsident des Sächsischen Landesmusikrates natürlich so hoch, äh, also so viel ähm, als, 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 als einen Schwerpunkt jetzt machen wollen, weil natürlich, wir sitzen hier in Leipzig, du sitzt in Dresden, ist natürlich die Beschäftigung mit der sächsischen Musikszene ähm, unglaublich spannend, einfach in dieser Kombination. Und deswegen ähm, ist meine erste Frage des dieses Blockes, du bist Präsident des Sächsischen Landesmusikrates, dazu habe ich äh, direkt einmal zwei Fragen, und zwar, was ist der äh, Sächsische Musikrat überhaupt und was sind deine Aufgaben als Präsident? Es ist ja ein Ehrenamt.
1: Ja, jetzt werde ich gleich mal ganz präsidial, liebe Anneke. In der ganzen Bundesrepublik sind das Landesmusikräte, die hm? heißt dann immer Landesmusikrat. Mit Ausnahme zweier Freistaaten, nämlich Bayern und Sachsen. Wir ja. heißen Sächsischer Musikrat. Ja? Also der zweite ah. Begriff ist der richtige.
0: Oh, Entschuldigung, das Alles tut gut. mir leid. Das, nein, nein, das, ja. das
1: finde ich ganz schön. Das gehört nur dazu. Wir sind der Sächsische Musikrat. Und in unserer Präambel steht, dass in der Überzeugung, dass Bildung und Kultur eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung unserer Gesellschaft spielen, wir uns... Gemeinsam mit unseren Partnern für ein lebendiges Musikland Sachsen engagieren. Wir verstehen uns also als Ratgeber und Kompetenzzentrum für Politik und Zivilgesellschaft. Wir stärken mit unserer Arbeit das Bewusstsein für den Wert der Kreativität. Und jetzt ganz wichtig, steht in unserer Präambel, und wir fördern im Besonderen das Leidenmusizieren als unverzichtbaren Bestandteil des kulturellen Lebens. Ganz wichtig dabei ist, dass diese dass die Hervorhebung im Besonderen in keinerlei Form äh, eine irgendeine Art der Konkurrenz etwa zur, zur Hochkultur darstellen soll. Denn das ist ja eine unserer tragenden Säulen des, des Musik- und Kunstlandes Sachsen. Aber, und jetzt kommt die Bedeutung dieser Betonung, die in der Präambel steht, wir fördern im Besonderen das Laienmusizieren als unverzichtbaren Bestandteil des kulturen, kulturellen Lebens. Ohne die Breite des Laienmusizierens werden wir, haben wir keinen Humus, auf dem in der Breite für die Zukunft der Gesellschaft das Bedürfnis nach vertiefter Beschäftigung mit vielfältigen kulturellen Angeboten überhaupt wachsen kann. Also auf der einen Seite zu sagen, wir haben doch diese wunderbare Hochkultur, zwei traditionsreiche Knabenchöre, die wunderbaren Orchester in den Großstädten, die Dichte der Theaterlandschaft, die Tanzszene, äh, die Festivallandschaft. Alles das ist auf höchstem Niveau ausgebildet und ist allen, hat allen Wert erhalten zu bleiben. Aber es muss immer eine Balance bewahren in der Förderung, dass die Basis, äh, eine gleich starke, ideelle, aber natürlich auch finanzielle Unterstützung erfährt, damit wir, ganz gelinde gesagt, auch in der Zukunft ein gebildetes und neugieriges Publikum haben werden. Das ist also das, darin steht die Aufgabe des Sächsischen Musikrates. Und als Präsident insbesondere habe ich die Aufgabe, den Musikrat als größten Dachverband zu repräsentieren in den politischen Gremien, äh, bei öffentlichen Veranstaltungen. Ich habe innerhalb des Präsidiums alle Themen, die also unterschiedlich diskutiert werden, zu moderieren. Und meine Aufgabe ist es schon auch, eine Richtung, eine strategische Richtung vorzugeben, mit welchen Schwerpunkten soll sich der Sächsische Musikrat strategisch die Amtsperiode, die über vier Jahre geht, beschäftigen, weil die, die Problemstellungen sind wirklich derartig vielfältig, dass man sich äh, beschneiden muss und sagen muss, wir nehmen lieber weniger in den Fokus und versuchen aber dort wirklich hartnäckig dran zu arbeiten. Und ich habe natürlich auch Aufgabengebiete meines Vorgängers noch übernommen, die, die von so langfristiger Anlage sind, dass sie in manchen Dingen sogar ganz sicher über meine Amtsperiode hinaus auch noch weiter äh, fortgesetzt werden müssen. Also das will alles im Auge gehalten werden. Und äh, insofern ist das eine, eine absolut spannende und herausfordernde Tätigkeit.
0: Gut. Äh, meine nächste Frage ähm, ist einmal, wie, du hast ja schon unglaublich viel zu der, dem Thema sächsische Kulturszene äh, gesagt, aber trotzdem möchte ich noch einmal ja, eine kombinierte Frage stellen und zwar, wie würdest du ähm, die sächsische Kulturszene, wenn du sie, wenn dich jemand, also ich frage dich jetzt ganz konkret, wie würdest mhm. du die sächsische Kulturszene beschreiben, beziehungsweise wie würdest du vielleicht auch, wenn dir das leichter fällt, äh, die sächsische Kulturszene im, jetzt wenn du auf ganz Deutschland schaust, beschreiben und sagen, okay, das ist äh, was, was, was macht die sächsische Kulturszene vielleicht aus? Was ist das, wo du direkt dran denkst? Äh, äh, weil du ja doch durchaus auch einen Überblick hast als äh, Präsident des Landes des Musikrates, Entschuldigung, des Musikrates, <lacht> äh, des sächsischen Musikrates.
1: Wir müssen uns als äh, Kulturland, als Musikland äh, im Vergleich zu den anderen Bundesländern in keiner Weise verstecken. Äh, als ich neu ins Amt kam 2019, äh, war eine meiner neuen Erfahrungen dadurch auch die Konferenz der Landesmusikräteberufe äh, besuchen zu dürfen. Das war in München damals und ich lernte so überhaupt erstmal alle Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesrepublik kennen und auch die, die enorme Kraft, die von diesen Persönlichkeiten ausgeht und aus, aus dieser Runde. Und... Äh, ich gebe ehrlich zu, äh, ich bin da auch mit äh, Vorurteilen hingefahren, der Gestalt, dass ich dachte, mal sehen, ob in einer bestimmten Art und Weise doch auch äh, die äh, unterschiedlichen Sozialisierungen von uns wieder Ost-West noch eine Rolle spielen oder wie sie vielleicht eine Rolle spielen. Und äh, ich sah, dass die, diese Unterschiede eigentlich marginal wahrnehmbar sind, sondern dass es viel stärker wahrnehmbar ist, dass es doch eine Unterschiedlichkeit in der Durchsetzungskraft auch von Argumenten zwischen Nord und Süd gibt. Und in dieser Durchsetzungskraft und und Wahrnehmbarkeit gehört Sachsen zum Süden. Und äh, auch, ne, das hängt auch natürlich sehr stark mit der von mir eben angesprochenen Dichte an äh, wirklich hochkarätischer Kultur zusammen, aber auch äh, mit der, äh, mit der äh, Anerkennung für die Effizienz und Stärke, mit der die Geschäftsstelle des Sächsischen Musikrates arbeitet. Also sie ist strukturell so aufgestellt und ein so äh, anerkannter, Partner auch äh, der sächsischen Staatsregierung, dass das nicht alle Länder so haben und die, denen es eben nicht so gut geht, die sehen da doch mit, äh, jetzt nicht vielleicht etwas übertrieben, aber mit einem ganz kleinen Neid, sagen die jungen Mensch, in den und den Dingen sind die Sachsen doch sehr gut aufgestellt. Äh, ein Thema wäre zum Beispiel, die Ausstattung der eigenen äh, Ensemble, das Landesjugendorchester, Landesjugend Jazzorchester und der Wettbewerb Jugend musiziert. Das sind die Einrichtungen, die der Sächsische Musikrat selber als Körperschaften hält. Ansonsten sind wir eher ein Dachverband, der, wie ich gesprochen habe, eher das Bindeglied ist zwischen all denen, die in der Musik etwas tun und den politisch. Agierenden. Ne? Und wir sind dann gefordert, äh, den Willen derjenigen, die an uns herantreten, an die Politik heranzutragen, auch wenn wir geeint uns formulieren, durchzusetzen oder durchzusetzen versuchen. Auf der anderen Seite müssen wir auch immer, und das ist wäre dann meine Aufgabe als Präsident, nach unten hin moderierend wirken. Unten meint jetzt nicht im Sinne von herabblicken, sondern in die dann sage ich, ist es überhaupt besser formuliert, in die Breite. Wenn ich in die Breite, muss ich moderieren, dass nicht alle Begehren immer sofort umzusetzen sind, weil wir auch die Verbindung, und zwar eine vertrauensvolle Verbindung, in die Staatsregierung und in die Gremien, parlamentarischen Gremien, auch in die kommunalen, in die, äh, in die Kulturräume hinein. Ne? Überall haben wir sind wir vernetzt. Und versuchen, immer wieder Ausgleiche zu schaffen, Bedürfnisse anzumelden und auch auf Probleme hinzuweisen. Und mitunter natürlich auch mit aller Schärfe. Ich werde nicht müde zu erwähnen, dass in der Corona-Verordnung des Herbstes des letzten Jahres die Musikschulen in Sachsen in der Rubrik Freizeiteinrichtungen in der Nähe von Bordellen aufgezeichnet waren. Das habe ich als empörend empfunden. Und das habe ich so lange mitgeteilt, bis das geändert wurde. Aber das, das sind eben Dinge, also Musikschulen sind seit dem 14. Dezember des letzten Jahres als Bildungseinrichtungen anerkannt in Sachsen. Das sind manchmal so Dinge, die eigentlich selbstverständlich scheinen, die es aber nicht waren. Und das ist Aufgabe eben auch äh, unseres Verbandes. Ah, aber wir waren bei Sachsen. So, jetzt, jetzt bin ich schon wieder jetzt war ich an den kritikpunkten ja, wo ich danke oh, natürlich und jetzt würde ich wieder sagen aber das ist doch eine stärke auch wieder dass ja. ich habe gelernt in dieser situation dort wo ich unzufrieden bin und mit hartnäckigkeit an einem thema dran bleibe und jetzt werde ich wieder sehr deutlich wenn ich die möglichkeiten suche mich als bürger jetzt spreche ich von mir Wilko mhm. Kersten ich bin bürger dieses landes. Mhm. Und ich habe die freie Entscheidung. Möchte ich mich ehrenamtlich engagieren oder möchte ich das nicht? Wenn ich das nicht möchte, dann habe ich bestimmte Dinge hinzunehmen. Wenn ich aber Einfluss nehmen möchte, weil ich sage, die, in dieser Gesellschaft möchte ich bestimmte Dinge verändert haben. Mein Ansinn war, das möchte ich verändert haben. Ich möchte, dass Musikschulen als Bildungseinrichtungen anerkannt sind, weil das ein ganz wichtiger Grundstein ist. Dann muss ich in ein Gremium gehen. Dann, denn die gibt es in ein demokratisches Gremium. Und dann muss ich meine Meinung einbringen und ich muss zu meiner Haltung stehen und ich muss für diese Haltung und für diese Überzeugung kämpfen. Und wenn ich Mehrheiten finde und wenn ich Mehrheiten bündele, dann setze ich mich durch, dann komme ich zum Ergebnis. Und das ist etwas ganz anderes, als mich auf den Marktplatz zu stellen und Dummheiten zu planen. Das ist ein großer Unterschied. Laut in die, in die Landschaft hineinzurufen, ist ein Recht, ein demokratisches, aber kein legitimes Mittel, eine Demokratie weiterzuentwickeln. Keine, kein konstruktives Mittel, sagen wir es mal so. Jetzt sind wir, das ist immer noch die Frage, wie stehen wir als Kulturland Sachsen da? Ich habe gelernt, weil mich das ermutigt, sage, aber das ist doch klasse, wenn das, wenn das möglich ist. Natürlich, manchmal denkt man zu langsam, wie lange dauert das, wie oft muss man nachfragen? Und doch kommen wir gemeinschaftlich zum Ziel, wenn wir diesen Dialog pflegen. Und das gehört für mich, jetzt hört man vielleicht auch wieder bei mir durch, dass ich kriege die Klammer nie geöffnet zwischen Musiker sein und mich mhm. gesellschaftlich engagieren. Mhm. Ich sage, wenn ich das beides zusammen sehe, dann sehe ich auch, dort wo wir kulturvoll miteinander umgehen und demokratisch miteinander umgehen, sind wir ein Kulturland. Und dort, wo wir ein Kulturland sind, sind wir ganz schnell auch ein Musikland. Und ein Musikland ohne das andere, ohne demokratische Kultur, ist nicht denkbar. Und die Parole aufzukleben, keinen Cent für politische Kunst, ist an Dummheit nicht zu überbieten. Weil Kunst muss in die Polis wirken. Sie ist nur Kunst, wenn sie politisch ist. Das ist auch jedes kleine Lied, das kann man sich nicht aussuchen. Man muss nur in der Lage sein, zu begreifen, was politisch heißt. Nämlich politisch heißt, die Gemeinschaft betreffend. Und insofern, finde ich, sind wir ein großartiges Land, das jetzt gerade vor einer extrem hohen Herausforderung steht. Und wir als Kulturschaffende und insbesondere als Musiker sind aufgefordert, die Menschen zusammenzuführen, sie immer wieder zusammenzubringen, weil wir diejenigen sind, die in der Leidenschaft, die ja ganz viele Menschen hegen, weil wir führen Menschen zusammen, die unterschiedlich denken und glauben. Das soll so sein, aber im Konzertsaal, in den Kirchen, wo gesungen wird, in den Chören, in den Blasmusikvereinen, dort kommen alle unterschiedlichen zusammen und in der Stunde, wo sie miteinander probieren wo sie oder wo sie Aufführungen haben, sind plötzlich alle vereint und mögen sich, weil sie dieser Leidenschaft frönen und dann gehen sie auseinander und können sagen, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber wir mögen uns und nächste Woche sehen wir uns wieder. Und im Moment erleben wir zu sehr, du gehörst dorthin, mit dir rede ich nicht mehr und das darf nicht sein. Und deshalb stehen wir eben auch als Musikland vor einer ganz großen Herausforderung und vor der Verpflichtung, uns zu engagieren.
0: Ja, meine nächste Frage geht einmal in die Richtung Einflüsse auf die sächsische Musik. Und zwar gibt es in Sachsen ja einmal die sorbische Kultur und zum anderen grenzt das Bundesland ja an zwei äh, europäische Länder, nämlich an Tschechien und Polen. Und äh, was mich sehr interessieren würde hier sind, wie wichtig sind diese Kulturen für die Musiklandschaft beziehungsweise für deine Arbeit oder die Arbeit des Sächsischen Musikrates?
1: Ah, Das muss ich kurz trennen. Als äh, Musiker bin ich natürlich, äh, weil in der DDR äh, aufgewachsen und sozialisiert, äh, trage ich da eine ganz starke Affinität äh, Richtung Osten. Ne? Da, also russische Musik oh da geht, da geht in mir die Seele auf ne? wenn diese die, die Weite und oder die oder das tragische Drama in Boris Godunov oder was auch immer also da fängt sofort was an zu schwingen äh, Dorzak der, der Böhme ja, der, der das der musizieren lässt so dass einem also dass man die Welt vergessen kann ja also äh, dann Chopin mit seiner Schwelgerei äh Gorecki, Luther diese, also diese Musiksprache aus Polen, das ist mir alles äh, ganz nahe und ich habe immer versucht, auch wo, wo, wo immer ich die Möglichkeit hatte, das in mein Repertoire mit zu integrieren. Was sorbische Musik angeht, ganz gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich keine Erfahrung. Das würde ich jetzt zu dem Thema bringen: Resonanzen. Das hat eben das, nicht, dass ich gesagt hätte, ich will das nicht, nie. Mhm. Ich bin wirklich grundsätzlich neugierig als Musiker, aber wenn ich da was gehört habe, kam bei mir nicht so richtig was ins Schwingen oder ich habe vielleicht nicht genügend gehört und, äh, und will gar nicht ausschließen, dass das noch geschieht. Im Musikrat wiederum äh, ist, ist das eigentlich äh, ganz äh, Bestandteil der, der jährlichen Arbeit. Also immer wieder haben wir, wirklich ganz selbstverständlich äh, Jugendaustauschprojekte zwischen verschiedenen sächsischen Vereinen, äh, Ensembles, die äh, entweder Fahrtkosten -Zuschüsse beantragen oder, oder wo äh, SchülerInnen aus Tschechien und Polen beteiligt werden sollen, Austauschdinge stattfinden. Also das ist sehr rege und, und wiederum sehe ich, also ich, ich will nichts sagen, wo ich wo ich wirklich keine Kompetenz habe. Äh, die sorbische Kultur ist eine, die ich nur weiß, dass sie ganz wertvoll ist, dass sie gepflegt wird und ich sehe immer die äh, Ostermärsche und, okay. und sehe dann mit einer gewissen Beglückung, dass sie nach wie vor gepflegt werden, aber ob das im sächsischen Musikrat Thema ist äh, oder in irgendeiner Form Thema war, kann ich nicht sagen. Ich gebe ehrlich zu, es okay. ist an mir noch nicht vorbeigekommen, aber ich will mich gerne erkundigen.
0: Okay, ja jetzt kommen zwei, ich würde sagen so schnelle Schlussfragen und zwar einmal, wenn du zwei Sachen ändern könntest am Status quo der Musikszene in Sachsen. Was wäre es?
1: Wenn ich mich auf zwei Sachen beschränken muss, was wirklich eine echte Herausforderung ist, dann muss ich ganz schnell nachdenken, wo liegen die Prioritäten? Und die liegen in der Basis. Elternhäuser singen mehrheitlich leider nicht mehr mit ihren Kindern. Kinder machen die Erfahrung, zuerst ein, am Handy zu wischen und dass Musik passiv wahrgenommen wird. Wir müssen das kompensieren, indem wir in den Kindergärten, wo zuerst alle Kinder zusammenkommen, ganz stark und ganz viel gesungen wird. Und das schaffen wir nur, indem die Kindergärtnerinnen wahnsinnig gut musikalisch ausgebildet sind. Das müssen wir stärken. Es sollte an keiner Kita mehr eine Notwendigkeit geben, eine CD einzulegen, weil alle Kindergärtnerinnen und Kindergärtner perfekt Harmonium, Akkordeon, Gitarre oder Klavier spielen oder A Cappella mit den Kindern singen. 1A. 1B. An den <lacht> Schulen. <lacht> das war 1A. 1B. An den Musikschulen in Sachsen, und ich weiß es aus eigener Erfahrung, spielen in den großen Ensembles über 90 Prozent Abiturientinnen. Ich will einfach nicht glauben, dass es an den allgemeinbildenden Schulen keine musischen Talente gibt. Das stimmt einfach nicht, sondern es ist ein Zeichen dafür, sie finden keinen Zugang. Wir an den großen Musikschulen, jetzt rede ich mal nur von Dresden, weil ich das für meine Jugendorchester ganz klar in den letzten zehn Jahren belegen kann. Wir haben kaum Inklusion, obwohl ich dafür offen bin. Wir haben kaum Migration, obwohl ich dafür offen bin. Wir ganz verschwindenden Anteil an ausländischen Schülerinnen, die bei uns mitspielen, wenn welche da sind, werden sie mit warmer Hand aufgenommen und als Bereicherung empfunden. Das muss ja Gründe haben und da müssen wir ran. Und zwar nicht nur in den Großstädten, sondern auch auf dem ländlichen Raum. Und das hängt vor allem auch zusammen, dass wir den, die Reputation des Berufsstandes Musikschullehrerinnen ganz anders in diesem Lande stärken müssen. Es wäre ein Werkzeug, den ländlichen Raum aufzuwerten, weil wenn dieser Berufszweig anders finanziert oder gleichgestellt würde mit den Lehrern an den Grundschulen, allgemeinbildenden Schulen, dann hätten wir auf dem ländlichen Raum wieder Kompetenzzentren der Kommunikation. Wir würden Familien und Menschen wieder zusammenbringen und wir würden zur Befriedung unserer Gesellschaft einen, einen Bestandteil liefern können. Das war eins in 1a und 1b und zwei in der Schule. Ich habe empfunden, die in der Krisensituation die Aufspittung zwischen Kernfächern und Randfächern als unheilbringend. Ich kann das nicht verstehen. Die Wissenschaft erzählt seit Jahren etwas anderes. Das Recht auf musische und ethische Bildung wird marginalisiert und die Folge ist ein Dimensionsschwund. Soziale und politische Bildung, Sprache, Ästhetik. Naturwissenschaften und Philosophie und, und Religion. Das der große gut klingende Kanon, der nicht ungestraft auf Kernstimmen reduziert wird. Die Gesellschaft verroht sonst. Die Abiturjahrgänge der Endneunziger bis, ja, was sagen wir, bis Mitte 2010, die haben doch Kernfächer Schwerpunktmäßigkeit gehabt. Und dennoch sind sie nicht immun gegen die Verführung. Sonst hätten wir nicht dieses Wahlergebnis im Moment im Land. Das muss doch ernsthaft zu einem Umdenken Anlass geben.
0: Wow, das äh, war eine große Antwort auf eine tolle Frage. Jetzt äh, kommen wir zu meiner letzten Frage in diesem Blog. Und das ist, äh, was für eine Zukunftsvision hast du für die Musikszene in Sachsen? Oder was würdest du dir wünschen für die sächsischen Musikszene in den nächsten Jahren? Schon wieder so eine Frage. Ja, Mensch, die,
1: also de, deine Fragen einige sind wirklich klasse. Dankeschön. Ähm, Zukunftsvision. was würde mir gefallen? Mir würde gefallen, wenn nicht Künstlerinnen und Musik- und äh, Tanzpädagoginnen politischen Druck ausüben für eine Umverteilung von Steuereinnahmen hin zu mehr musikalischer Bildung, zu mehr Budget für vielfältige Kultur, Kultur sondern wenn die Mehrheit der sächsischen Bevölkerung das im eigenen Interesse tun würde.
0: Ja, das war ein wunderbares, ein wunderbarer Abschlusssatz äh, für diesen Blog. Und ähm, jetzt gehen wir zu unserem letzten kleinen Blog, der tatsächlich eigentlich aus ja anderthalb Fragen eigentlich nur besteht. Und das ist, ähm, wir sind ja jetzt dass dieser dieser Podcast erscheint am ersten Advent und deswegen. Das ist ja der Beginn der Weihnachtszeit. Wir bewegen uns mit großen <lacht> Schritten auf Weihnachten zu. Und deswegen die Frage, was bedeutet dir Weihnachten?
1: Weihnachten ist für mich verbunden mit, mit ganz, wirklich ganz, ganz starken und ganz warmen Kindheitserinnerungen. Die sind, wie zu beschreiben in der Überschrift von Stefan Zweigs, die Welt von gestern. Es ist wie etwas, wovon ich noch berichten kann und meiner Familie, meinen Kindern natürlich auch, immer wieder und, und gern berichtet habe, aber die es heute nicht mehr gibt. Meine Eltern haben mir äh, Weihnachten oder uns in Familie hergestellt, wie Hunderttausenden auch. Aber indem sie mir die Möglichkeit gegeben haben, zum Kreuzkurs zu gehen, gab es für mich eine singuläre Erfahrung. Nämlich, dass Weihnachten über ein Fest, das... Zumindest in den Wochen davor in der Familie immer deutlich ein, ein deutliches Stresspotenzial sozusagen hervorgerufen hat, das sich über die Feiertage dann irgendwann beruhigt hat. Aber es war nicht so, dass das frei von, von, sage ich mal so, von, von kleinen Spannungen war, aber es war eben immer der, der Versuch, dort muss es unbedingt schön werden. Und wenn man das so sehr erwartet, sind die Erwartungshaltungen so hoch, dass das nicht sich immer einlöst. Das wäre meine Reflexion von heute. Damals war ich verzückt. Und worauf ich aber hinaus will, ist, dass wir als Kruzianer, und das wird den Thomanern gleich gehen, dass wir als Kruzianer ein Weihnachtsfest hatten mit den Aufführungen des Weihnachtsliederabends hingeführt zu dem Weihnachtsoratorium, dann Christ Vesper, Christ Mette und am Abend des Weihnachtsabends eben nach der Christ Vesper, alle wieder zurück in die Kreuzschule und gemeinsames Weihnachtsfest in unserer Gemeinschaft. Und wann immer wir gefragt wurden, das ist wieder mehrheitlich, ne? wir waren ja. junge Menschen, das wird, es ja. gibt auch welche, die das anders sehen, aber mehrheitlich, wann immer Kruzianer gefragt werden, wart ihr denn nicht mal traurig, dass ihr Weihnachten nicht zu Hause sein konntet, haben wir der Fairness halber unsere Euphorie vielleicht etwas zurückgehalten und er erzählt, ja, vielleicht, aber eigentlich äh, war es da ganz schön. Weil es hatte etwas von, von absolut gehobener Verzauberung im Sinne von, wie in eine Märchenwelt gehen dürfen. Es war eine Entrückung von dieser Welt in der Weihnachtsbotschaft, und dieses Besondere, dieses auf sich zurückgeworfen sein, also sich selber in, in Frieden empfinden und doch auch gekoppelt mit kleines Geschenk. Aber das Geschenk, ehrlich gesagt, dass, dass wir durften uns da Kleinigkeiten wünschen, das war's nicht. Wir waren, das Fest war davon abgekoppelt von, von einem sozusagen von der, von dem Materiellen, dass man etwas Gegenständiges Geschenk bekam, sondern viel schöner, war das Ritual durch die dunkle äh, Kreuzschule, also durch, da war keine Lampe an, und wir alle in Kurandana-Tracht und mit Kerze und singen durch die Schule. Also dieses Ritual zu wissen, das haben Hunderte, also in hunderten Jahren, wirklich so, hunderte Jahre Tradition, haben das junge Sängerinnen, S oh, Sänger, <lacht> so weit sind wir nicht, Sänger, äh, vor uns äh, auch gemacht. Das hat uns irgendwie mehr, mehr spüren lassen. Wir dürfen hier Teil von etwas ganz Besonderem sein. Und das trage ich in mir. Ich habe das versucht für meine Familie natürlich auch so zu tragen, irgendwie reinzutragen. Das ist nicht wirklich gelungen. Das ist auch nicht schlimm. Sondern das trage ich als Teil immer noch in mir. Sondern ich habe eher dann gemerkt, auch ich war dann gefangen in Weihnachtsstress, und dann die Erwartungshaltung, wenn ich durch allem durch bin, gerade auch durch den Musikerruf, haben wir extrem viel zu tun. Und meine Frau ist auch Musikerin. Wir, wir waren dann immer besonders angespannt und hatten die Erwartung, jetzt schalten wir um, jetzt wollen wir nur, jetzt wollen wir wirklich mal wieder spirituell uns geborgen fühlen. Und das hat eigentlich mit Kindern nicht funktioniert. Und, und, und trotzdem ist das immer schön gewesen, weil wir eher, das ist auch eine ganz tolle Erinnerung für mich, Weihnachten mit Kindern wiederum ist durch die Kinder etwas ganz Schönes und die Kinderaugen, die dann aufgehen. Aber dieses, dieses Geborgensein im spirituellen Sinne, das sage ich vor allem als Nichtgläubiger, denn ich habe nie zu dem Glauben finden können, obwohl ich so intensiv diese Krozianerzeit sozusagen inhaliert habe. Aber ich bin eben ein Agnostiker, der im, sagen wir mal, im Ethos dieses jüdisch-christlichen Glaubens seine spirituelle Geborgenheit gefunden hat.
0: Ja, dann schließen wir diesen, die, diesen ganzen Blog einmal ab, beziehungsweise eigentlich schließen wir den ganzen Podcast ab mit meiner Lieblingsfrage, nämlich der Frage über die Lieblingsanekdote. Wenn du eine Weihnachtsanekdote hast, gerne eine Weihnachtsanekdote. Wenn du deine Lieblingsanekdote nicht aus der Weihnachtszeit ist, gerne auch nicht aus der Weihnachtszeit. Aber das ist immer meine liebste Frage, weil da kommen die schönsten Geschichten raus. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine. Ist, hast du da irgendwas? Ja,
1: das sind also da sind wirklich äh, unzählige, unzählige sind da äh, geschehen. Ne, auf denen... Deswegen
0: stellen wir die Frage, ja, aber... weil jeder, jeder ausnahmslos äh, was Schönes zu erzählen hat tatsächlich.
1: Jetzt komme ich nicht drum rum hier, ne? Nein. Hm. Ich muss mal noch eine auspacken. so Das meiste ist eigentlich immer. Ah ja, das braucht ja aber eine schöne. Ne? Also. Man stelle sich Folgendes vor, wir sind natürlich als Leitungsteam, wir sind mit dem Landesjugendorchester als Leitungsteam unterwegs und sind dann immer angehalten, auch unsere Jugendlichen schön in Schwung zu halten und immer wieder Ansagen zu machen, bitte benehmt euch gut, denkt an jenes, bitte hört uns genau zu, es ist wichtig, dass ihr euch das merkt. Und, und, und wenn man da glaubhaft sein will, muss man natürlich auch Vorbild bleiben mhm. und sehr gut strukturiert sein und an alles denken. Und äh, wir sind auf einer Russland-Tournee, haben in Moskau angefangen, sind dann noch an die Wolga gekommen. Also wirklich haben wunderbare Städte kennengelernt. Äh, letzte Konzertstadt ist Petersburg, herrliches Konzert gehabt. Und wir gehen mit allen noch spazieren, sind am Winterpalast unterwegs. Und am nächsten äh, Morgen heißt es Rückflug von Petersburg nach Deutschland. Und wir unterhalten so im Team. Und sagen, okay, wie machen wir das? Teilen wir die Pässe für alle Schüler, die wir komplett eingesammelt hatten, äh, Teilen wir die schon heute Abend aus? Oder besser erst morgen am Flughafen? Und der Geschäftsführer in unserer Teilrunde wird äh, blass im Gesicht. Und ich denke, was? Also wir kriegen Sorge, weil er denkt, oh, du wirst, isst dir nicht wohl. Was äh, Hast du was Schlechtes gegessen? Und er sagt, die Pässe des Landesjugendorchesters liegen in meinem Nachtschrank im Hotel in Moskau. Oh und da ist uns allen, also wir standen, ich weiß das noch, wie heute, da bleibt einem der Luft stehen und denken, okay. Und dann Anruf im Hotel in Moskau. Und wir waren, das war die Tournee, ne? also ja, da waren ja. hübsch ein paar ja. Tage dazwischen, Anruf, dann ist die, das ist jetzt, Schulrussisch ist noch üblich geblieben, ja. die die Verantwortliche der Hoteletage, ja. ja. Ist in das Zimmer gegangen, hat den Beutel mit den, mit den Pässen hervorgeholt, bestätigt, dass der da liegt, man könne den abholen. Und dann ist der Geschäftsführer in der Nacht mit dem Eilzug nach Moskau gefahren, die Tüte abgeholt, damit wir dann wieder zurückfliegen können. Also, sowas haben wir auf Reisen, ehrlich gesagt, mehrfach erlebt. Also, diese Dinge, und da muss man dann ein, oder da baut man sich über die Jahre dann wirklich ein sehr gutes Nervenkostüm. Auf.
0: Ich bin gespannt, ob jetzt irgendjemand vom Landesjugendorchester zuhört. Die, wird, die, der die, Beteiligten,
1: die Beteiligten wissen sofort, wovon die Rede ist, aber die würden so. dann gleich noch andere Anekdoten von dieser Reise ja. erzählen, die ja. aber nicht ins Radio gehören.
0: Ja, okay, aber äh, In wow, Podcast. Das, ist, das ist aber echt eine, eine schöne, ja, wollte gerade sagen, das ist aber eine schöne ähm, Anekdote und damit kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage und das ist, hast du irgendwelche Projekte, Konzerte, Events, die jetzt anstehen, für die du schon irgendwie, ja, die du ein bisschen anteasern kannst, ich weiß, es ist gerade ein bisschen schwierig wegen Corona und so weiter, aber gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, das wird hoffentlich stattfinden, das, äh, für ja, Zutörer,
1: und, dass für unsere Zuhörer, dass wir sie hinkommen ist, oder... Das ist eine, wirklich eine ganz, ganz bittere ja. Situation. Ja, wir saßen heute früh in der Dienstberatung am, am Renneschützkonsortium, alle Ensembleleiter, alle ChorleiterInnen. Und wir sind alle der Meinung, die Jugendlichen dürfen nicht wieder die sein, die zuerst den Preis des Verzichts zu zahlen haben. Auf der anderen Seite müssen wir abwägen jetzt ist, sind die Jugendlichen selbst und Eltern und Geschwister und Großeltern gefährdet, wenn wir Konzerte veranstalten. Also es, bra es muss jetzt eine sehr sorgsame Abwägung haben. Mhm. Aber für das Jugendorchester steht eben wieder das Familienkonzert an, am 12. und 13. Dezember. Dort gibt es ja hervorragende äh, Hygienekonzepte. und ich. Äh, wir haben uns heute früh ver vereinbart, dass wir mit ganz großer Sorgsamkeit eben die Konzepte noch einmal verschärfen, aber daran festhalten, dass wir die Konzerte stattfinden lassen sollen, auch wenn eben vielleicht noch weniger Besucher kommen dürfen. Aber dass wir dieses Erlebnis so lange wie möglich erhalten, weil wir eben ja auch die Erfahrung gemacht haben, wenn man die Kultur sofort ab schließt, wegnimmt aus dieser Gesellschaft, dann verroht diese Gesellschaft weiter. Also das wäre meine Hoffnung. Am 12., 13. Dezember, da wir haben das, der Deutsche Musikrat hat das Jahr der Orgel ausgerufen und wir haben ein wunderbares symphonisches Programm Orgel und Symphonieorchester einstudiert. Es wird die Moderatorin Andrea Thilo kommen, Pascal Kaufmann wird Orgel spielen, also Mussorgsky bilder einer Ausstellung dabei, Toccata und Fuge darf, Toccata darf nicht fehlen in dem ja, auch als ja. Orchesterversion, also das ist ein tolles Programm. da würde ich mich sehr drauf freuen. Dann, Ende Dezember, wollte ich gerne mit dem Leipziger Barockorchester und dem Chorus 116 äh, in der Annenkirche in Dresden eine Uraufführung machen von Alexander Kolks Duo Seraphim, ein Stück, das er für uns geschrieben hat und Bachs Magnificat, das wir sind jetzt voller, voller großer Zweifel, ob das geht. Wenn, wenn es jetzt nicht sein soll, dann müssen wir eben Verzicht leisten aus Vernunft. Vernunft geht jetzt immer vor. Dann werden wir das verschieben, weil, weil diese Urführung die hat es einfach verdient, in die Welt zu kommen. Und im Januar fange ich dann an, die Daphne von Heinrich Schütz zu schreiben und zwar als Musiktheaterstück für die Serkowitzer Volksoper. Daphne ist ja eine Oper von Schütz, die es nicht gibt. Also gibt es nur das Textbuch. Die Musik ist leider verschollen. Aber in den Kellergewölben des Serkowitzer Gasthofes haben sich Skizzen gefunden. Und die werde ich <lacht> so zu arrangieren wissen, dass wir zu dem Thema Daphne von Heinrich Schütz im Sommer ein Angebot machen werden, um diesen großen Humanisten mal auf musikparodistische Weise, aber auch ernsthaft als Musiktheater vorzustellen. Und damit dann gedanklich wieder äh, mich umtreiben zu können, darauf freue ich mich. Das kann mir auch keiner nehmen, selbst wenn wir überhaupt gar, selbst was wir nicht hoffen, also nicht an die frische Luft dürfen, dann setze ich mich auch 14 Tage in mein Zimmer und schreibe daran.
0: Das war ein wunderbarer Abschluss äh, dieses Podcasts, denn hiermit sind wir am Ende. Ähm, wenn, erst einmal vielen, vielen Dank an euch, die ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun per Mail oder auf Instagram und Facebook. Die Infos findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung und dort findet ihr auch die Links zu äh, Milkos Social-Media-Kanälen. Ja, dann vielen Dank, Milko, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns zu Gast warst. Ja, danke dafür.
1: Ich bedanke mich herzlich bei dir, Annika. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, eben weil das so schön vertieft und doch in angenehmer Atmosphäre war. Ich, ich hoffe ganz sehr, dass ihr HörerInnen äh, uns etwas abgewinnen könnt.
0: Dem kann ich mich nur abschließen, da, äh, anschließen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Advent, eine schöne Woche und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu können. Da spricht meine Kommilitonin Caro mit Professor Dr. Klaus Neumann, Professor der Musikethnologie aus Halle. Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch.